0: Dans notre société en constante mutation, les transitions, qu'elles soient énergétiques, écologiques ou numériques, sont omniprésentes et façonnent notre monde contemporain. Le terme « transition » s'est peu à peu imposé comme le pilier de notre vocabulaire pour décrire le changement climatique. Un paradoxe pour parler de l'urgence environnementale quand on sait que ce concept suggère initialement un passage lent d'un état à un autre. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie. Nous allons vous proposer la synthèse de trois conférences passionnantes données dans le cadre des derniers cycles nationaux de formation qui étaient justement consacrés aux transitions. Perrine Simon-Naoum, philosophe, Gilles Deweck, informaticien, et Hervé Le Treut, climatologue, sont venus apporter leur expertise aux auditeurs de l'IHEST pour comprendre comment le terme de transition s'est peu à peu imposé dans le langage courant jusqu'à devenir le reflet de notre époque, marqué par la transformation, l'évolution et l'adaptation. Périt Simon Naoum a proposé aux auditeurs un voyage à travers l'évolution du terme transition. Autrefois associé à la démographie, le mot a envahi le débat public avec le numérique et surtout les enjeux écologiques.
1: En France, la loi du 17 août 2015, qui porte dans son titre le terme même de transition, l'a fait entrer dans le vocabulaire législatif et avec le ministère de la transition écologique et solidaire, la transition est devenue un élément de gouvernance administrative. Alors comme toujours, euh, la fortune d'un mot nous en dit long sur l'état de la société dans lequel nous vivons. On peut considérer la transition d'un point de vue épistémologique en la rapportant à ce qu'on nomme la théorie des systèmes et en la comparant aux notions de modèle, aux notions de crise, aux notions de paradigme. On peut aussi aborder à travers elle la manière dont nous percevons l'époque
0: qui est la nôtre. Perrine simon Naoum souligne que le choix des mots n'est jamais neutre car il façonne notre compréhension du monde. Or, le terme de transition est source de paradoxe, car si aujourd'hui la transition est souvent associée à l'idée de rupture, le terme évoque à l'origine un passage progressif d'un état à un autre. Perrine simon Naoum fait un parallèle avec les idées du philosophe Thomas Kuhn, qui affirmait en 1962 dans son ouvrage « La structure des révolutions scientifiques » que le progrès scientifique se réalise inévitablement à travers des ruptures. Ce qu'il disait,
1: c'est que les scientifiques ne tirent pas leurs conclusions des expériences qu'ils entreprennent, mais qu'au contraire, ils entreprennent telle ou telle expérience parce qu'ils ont des idées préconçues. Et donc l'arrivée de la nouveauté, l'innovation, doit passer, selon Kuhn, par un changement psychologique qui conduit en fait les savants à accepter de renoncer, je dirais, à leur confort intellectuel, à l'environnement intellectuel dans lequel ils ont mené leurs recherches pour s'engager dans l'aventure de la nouveauté. Le changement de paradigme devient donc à la lumière des analyses de Kuhn un bouleversement psychologique en même temps qu'une modification épistémique. Et c'est d'ailleurs à lui que revient non pas l'invention je crois du terme paradigme mais en fait euh, sa diffusion, sa vulgarisation, euh, terme qui donc renvoie à l'idée qu'à un moment un modèle épistémique fait autorité avant de s'en voir en fait substituer un autre.
0: Perrine Simon-Naoum rappelle enfin que le terme transition lorsqu'on parle de climat est aujourd'hui souvent associé à des événements apocalyptiques s'éloignant de plus en plus de son sens originel. L'idée
1: de transition a cessé de faire référence à un processus, à une durée temporelle. Hein, elle est désormais comprise comme l'effet que produit un passé plus ou moins proche sur le présent et le futur. Et cet effet est présenté comme irréversible et donc il vient écraser en quelque sorte de son poids un présent incapable de se définir pour lui-même et il vient même opérer, je dirais, un avenir dont les orientations se trouvent en quelque sorte fixées à l'avance. La transition dans le discours des écologistes se trouve ramenée à un point, un instant précis, celui où l'on atteint le point du non-retour qui par un renversement débouche sur une nouvelle façon de considérer le monde.
0: L'accélération du changement climatique est l'un des défis majeurs de notre époque. Mais si le lien entre les activités humaines générant une augmentation du CO2 et le réchauffement climatique ne fait plus de doute aujourd'hui, il a fallu longtemps, selon le climatologue Hervé Le Treut, pour que la société écoute enfin les sonneries d'alarme de la communauté scientifique.
2: Aujourd'hui, l'espace des dangers, on de pensée... sait matérialisé est un peu différent de ce qu'il a été pendant beaucoup d'années. Il devrait conduire notre action. On a émis ces dernières années beaucoup de gaz à effet de serre. On sait que les, les 20 prochaines années sont des années qui sont écrites à peu près. On va continuer à se réchauffer. Et ce réchauffement va être une pression sur notre société qui va être très forte. On voit que déjà, avec quelques canicules qui se produisent, qui sont les, les premiers symptômes de ce qui, ce qui est en train de se passer, on a une réaction un peu partout sur la planète qui est assez forte. Cette réaction, elle, elle, elle est tardive parce qu'effectivement, elle a attendu quelque chose est très humain, voire pour croire. Maintenant, on voit, on croit, on
0: réagit. Pour limiter les conséquences de l'accélération du changement climatique, le directeur de recherche au CNRS estime qu'il faut agir à deux niveaux. D'une part, baisser l'empreinte carbone pour stabiliser le climat à long terme et d'autre part, mener une politique d'adaptation au changement climatique pour protéger les territoires qui vont inévitablement se réchauffer dans les 10 ou 20 ans qui viennent.
2: Tous les débats qu'on a autour du changement climatique sont des débats extrêmement généraux et qui ont pris un seul biais, qui est celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme seul levier. Alors c'est un levier indispensable, mais ce n'est pas la seule action L'adaptation en France, ça veut dire changer d'agriculture, ça veut dire changer de mode de transport, ça veut dire changer la gestion des zones littorales, le, le niveau de la mer va augmenter. Ça veut dire beaucoup de choses extrêmement concrètes qui ne changeront pas ces deux de l'atmosphère, mais qui permettront de s'adapter. Ça veut dire aussi être solidaire vis-à-vis de régions qui vont devenir inhabitables dans certaines zones bien précises.
0: La solidarité est ce qui fait le plus défaut aujourd'hui dans les politiques de lutte contre le changement climatique. Or, Hervé Letreut rappelle qu'il est crucial de faire preuve de flexibilité et de solidarité car les défis futurs seront incontestablement liés aux migrations résultant des impacts du réchauffement climatique.
2: Par rapport à ce qu'on a dit, à la, la dimension euh, d'effondrement, ce qui me gêne, c'est cette idée que finalement on abandonne toute forme de lutte. Quoi. Je crois que pour les générations qui viennent, on a, on a le devoir de inciter à construire un monde nouveau, pas à être effrayé dès aujourd'hui parce qu'on est face à quelque chose qui ferait peur. Je crois qu'on doit essayer de concevoir un monde nouveau. Moi, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est l'absence de solidarité Quand on témoigne. On n'est pas capable aujourd'hui d'accepter plus que 140 personnes qui viennent d'un pays où ce n'est pas nécessairement lié au climat, seulement, des migrants qui veulent venir chez nous. Donc, on aura besoin effectivement d'une certaine forme de flexibilité une certaine forme de solidarité, de définir ça si on veut lutter face au changement
0: climatique. Hervé Treut espère que les générations à venir mieux éduquées auront une meilleure compréhension des enjeux liés au changement climatique et seront capables de faire le tri entre les politiques réellement efficaces et celles qui relèvent du greenwashing. Possible d'aborder la question des transitions sans évoquer les transformations numériques. Gilles Dowek, directeur de recherche à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, est venu rassurer les auditeurs sur les risques potentiels que l'intelligence artificielle pourrait faire peser sur l'humanité.
3: La machine peut-être dépassée l'homme Alors oui, c'est pour ça qu'on fabrique des machines en fait. Par exemple, on sentait des machines qui n'étaient pas capables de faire une multiplication 4 chiffres par 4 chiffres, mais qui s'arrêtaient juste à 3 chiffres par 3 chiffres comme nous on sait faire. On ne fera pas de machines à la calcul. Si on était capable de soulever un million de kilos comme ça, et ben on n'aurait pas inventé des grues. Donc on a inventé des grues pour qu'elles soulèvent des charges plus lourdes que nous. Le but de la machine, c'est qu'elle palie nos manques. Et on fonctionne en symbiose, en osmose avec la machine. On n'est pas en compétition avec la machine, on l'a fabriquée pour qu'elle nous dépasse.
0: Gilles de Weck rappelle que l'IA n'est pas le fruit d'une origine inhumaine, mais bien le résultat d'une ingénierie humaine, une perspective qui offre un certain degré de contrôle sur la trajectoire que prendra la transformation numérique.
3: Ce sont des êtres humains qui ont construit ces données, qui ont construit ces
0: algorithmes, qui ont construit ces machines. Et donc ça, est-ce que c'est une bonne
3: ou une mauvaise nouvelle C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que si le but, c'est de contrôler un tout petit peu ce qui se passe, si c'est vous qui faites la déclaration de guerre, c'est vous qui pouvez faire la paix. Et donc ça, c'est important de comprendre que, le fait que finalement, que ça soit pas inhumain l'intelligence
1: artificielle, mais que ça soit trop humain, très humain, c'est ce qui nous permet de la contrôler. Alors bien sûr, ce n'est pas tous les humains qui créent l'intelligence artificielle, et on peut dire il y a
3: parmi les humains, les gentils et les méchants, les puissants et les pas puissants, et les puissants c'est les ingénieurs. c'est les ingénieurs qui créent l'intelligence artificielle pour asservir les autres. Mais c'est déjà bien, C'est pas l'intelligence artificielle qui va nous asservir, c'est des humains qui vont asservir d'autres humains.
0: Face à cette division de la société, la seule réponse qui s'impose, c'est l'éducation, qui apparaît une fois de plus comme la solution pour appréhender les transitions. Gilles Dowek souligne aussi l'importance de cultiver une réflexion éthique approfondie pour répondre aux défis posés par l'intelligence artificielle. Mais il rappelle également que nous avons chacun le pouvoir de façonner notre avenir numérique en aiguisant notre esprit critique.
3: Ce qui est important, c'est surtout d'apprendre soi-même à se défendre contre Google, d'apprendre soi-même à se défendre contre Microsoft. Si Microsoft et Windows sont si puissants, c'est grâce à vous. Oui, donc au lieu de vous plaindre, utilisez Linux, utilisez Quant et commencez déjà à reprendre en main votre destin. La transformation, elle est dans vos mains.
0: Notre air est à n'en pas douter celle des transitions, politiques, climatiques, technologiques, et seule une compréhension approfondie de ces enjeux nous permettra de prendre des décisions éclairées pour façonner un avenir durable. Pour clore son intervention devant les auditeurs de l'IHEST, Perrine Simon-Naoum appelait de ses vœux la création de récits de transition pour nous aider à comprendre notre époque, à concilier les déterminismes et la liberté, tout en élargissant nos perspectives.
1: La transition, ce sera aussi, je crois, celle des frontières que l'on traverse et celle des langues dans lesquelles on traduit. Et si je voulais qualifier, finalement, ce que pourrait être une philosophie euh, des transitions, je dirais que c'est elle qui nous enseigne comment aller le plus lentement possible d'un point à un autre.
0: C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut. À bientôt